0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 97. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W tym odcinku, zgodnie z zapowiedziami, wracam do tematu poczucia sensu życia. Czym jest poczucie sensu życia? Dlaczego je tracimy? I jak można je odzyskać? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć w dzisiejszym odcinku, do słuchania którego serdecznie zapraszam. Zanim przejdę do poczucia sensu, chciałem bardzo serdecznie podziękować za bogaty odzew, z jakim spotkał się poprzedni odcinek, w którym relacjonowałem moją wyprawę rowerową. Dostałem bardzo dużo e-maili. Okazało się, że wiele osób poczuło inspirację do tego, żeby samemu zorganizować analogiczną wyprawę. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście zastrzegam, że nie biorę odpowiedzialności za wszelkie niepomyślne wydarzenia, które podczas takich wypraw mogą się wydarzyć, ale wszystkich do ich organizacji oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Dostałem też bardzo dużo różnych pytań szczegółowych, także technicznych, dotyczących sprzętu, z jakiego korzystałem. Na nie starałem się odpowiedzieć. Wiele z tych pytań uzmysłowiło mi, że wielu, tak zresztą ja się spodziewałem, ważnych informacji na temat tej wyprawy, różnych szczegółów w poprzednim odcinku nie podałem. Między innymi, tak jak przed chwilą powiedziałem, nie podałem informacji dotyczących szczegółów technicznych. Przed wyprawą kilkoro moich znajomych, niezależnie od siebie, zachęcało mnie do zmiany roweru, na którym będę jechał. Na przykład do roweru, roweru typu gravel byłem zachęcany. Nie zdecydowałem się na to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że sądziłem, iż na taką wyprawę lepiej wyruszyć Rowerem, do którego jestem przyzwyczajony, niż żeby później doświadczyć, że rower nowy, który nabyłem, nie do końca mi z jakiegoś powodu odpowiada, a to jest powód, którego nawet przygotowując się na krótszych trasach, mógłbym nie doświadczyć. I zresztą, tak jak potem rozmawiałem z innymi specjalistami od organizacji takich dłuższych wypraw, dobrze jest jechać na rowerze, do którego jesteśmy od dłuższego czasu przyzwyczajeni. Dobrze jechać na dłuższe trasy właśnie na takim rowerze. Gravela nie mam i nie zamierzam kupić z bardzo prostego powodu. Jest to rower, którego konstrukcja wymusza bardziej przygarbioną, pochyłą sylwetkę. Co na dłuższych odcinkach dla mnie przynajmniej, z uwagi na mój wiek, jest dość męczące i wydaje mi się, że przeciąża trochę kręgosłup. Ja lubię jechać bardziej wyprostowany, nie zależy mi na optymalizacji tempa, to znaczy na przełożeniu siły do prędkości. Wiele osób zachęca mnie, że te nowe rozwiązania, nowe rowery, w tym grawele, gravele, dają tego rodzaju komfort, że żaden element nacisku nie jest tracony, wszystko idzie w, w tempo. To nie jest mój priorytet. Wygoda, spokojne, rozglądanie się dookoła to są moje priorytety i na nich się skupiłem podczas podróży i w ogóle planując tego rodzaju podróże, warto zastanowić się nad tym, jakie są wasze priorytety. Kilka osób też podzieliło się ze mną swoimi refleksjami na temat tego traktowania wyzwa wyzwań podczas podróży jak integralną część podróży, czyli to wjeżdżenie pod górkę, które przestaje być czymś uciążliwym, kiedy zmienimy nasze nastawienie wobec tego elementu podróży. I dziękuję, bo z tego, co pisaliście, wnioskuję, że dało wam to do myślenia i to zmienia też nasz stosunek do, może zmienić stosunek do codziennych, różnych, mniej lub bardziej męczących wyzwań, które, jeżeli na nie spojrzymy z innej perspektywy, jako część, całości, która jest dla nas ważna i na tym się skupimy, to okazuje się, że te wyzwania przestaniemy postrzegać jako element uciążliwy i taki, który po prostu trzeba znieść, ale także właśnie jako element pożądany i sprawiający innego rodzaju satysfakcję. Satysfakcję wynikającą z tego, że skupiamy się na jakości naszego wysiłku, a nie na tym, co mamy do zrobienia. Oczywiście, i to ostatnia moja uwaga na temat tego ostatniego odcinka i komentarzy, jakie od Was dostałem, teza, którą wygłosiłem na temat pasji, że jest to wybór, a nie coś od nas niezależnego, ta teza wzbudziła kontrowersję. Dostałem kilka ciekawych maili na ten temat. Ja jestem świadomy, że ona jest kontrowersyjna i wydaje mi się, że chyba trzeba by poświęcić temu osobny odcinek podcastu. Co to jest w ogóle pasja? Ja mam dużo refleksji na ten temat, zaczynając od tego, że słowo pasja wywodzi się od, etymologicznie od słowa patche terminu, za pomocą którego stoicy określali jednocześnie namiętności i zaburzenia, czyli chorobę, czyli słowo pasja, etymologicznie rzecz biorąc wywodzi się z z tego, co stoicy określali w naszej naturze jako chorobę. Więc może to nie jest w ogóle fortunny termin, żeby go użyć w tym kontekście. Ja go użyłem ze względu na potoczne rozumienie tego słowa. Natomiast tutaj tak krótko zapowiadając, że poświęcę temu tematowi osobny odcinek, chciałem powiedzieć, że to jest kontrowersyjne. Ta, ta moja teza jest kontrowersyjna z dwóch powodów. I ona zmusza nas do refleksji z dwóch powodów. Mnie także zmusza do refleksji. Po pierwsze dlatego, że antyczni stoicy w swojej teorii człowieka i teorii uczuć i emocji, jakich doświadczamy w różnych sytuacjach życia, oni by nie powiedzieli niczego innego, gdyby zadać pytanie o to, czy pasje, czy to, co nas w życiu motywuje w szczególności do podejmowania wyzwań, czy one są od nas zależne, czy nie. Oni by powiedzieli, że tak. To jest dla nich zero-jedynkowe. My jesteśmy przez stoików odomalowywani w kategoriach istot wewnętrznych. I człowiekiem jest to, co składa się na jego myśli i uczucia. I to są rzeczy, na które my mamy wpływ. To jest podstawowa teza, czy dogmat stoickiej filozofii. Na to, co uważamy za ważne i jak na to reagujemy, My mamy na to wpływ, na tym się zasada istota naszego człowieczeństwa. Z tego logicznie wynika, że pasja to jest coś, na co mamy wpływ. A przez wpływ rozumiem, że to od nas zależy, że to jest nasz wybór. To jest element pewnej pracy, którą możemy włożyć w siebie samych. Z drugiej strony współcześnie istnieje silne przekonanie, że te pasje, które ludzie mają w życiu, to jest coś, co im jakoś towarzyszy co oni napotykają, co wynika trochę z ich konstytucji psychofizycznej, która jest niezależna od nas przecież. No więc to jest dylemat, który chciałbym który chciałbym poddać namysłowi i jeszcze trochę o nim pomyśleć. Może coś doczytać i poświęcić temu osobny odcinek podcastu. Więc możecie się pogłębienia tego tematu spodziewać. To nie jest tak, że ja mam tutaj jakieś Mocne stanowisko w tej sprawie. Pod wpływem doświadczenia, jakie miałem i refleksji, jakie miałem na mojej wyprawie rowerowej, podczas mojej wyprawy rowerowej, doszedłem do takiej konstatacji, że pasja to jest do pewnego stopnia wybór. Doszedłem do tego na podstawie doświadczenia, jakie miałem podczas wyprawy. To znaczy doświadczenia, że można tak, że takie proste elementy, które nas nużą, przekształcić w elementy, które nie są nużące, które dostarczają nam takie samej satysfakcji jak każdy inny element. Następnie pomyślałem, że to można przeprowadzić tego rodzaju przemianę wobec bardzo wielu innych życiowych aktywności, także takich, które wykonujemy nie z powodu pasji, ale są po prostu naszym zawodem. Jeżeli także w obszarze rzeczy, które nie są w punkcie wyjścia naszymi pasjami, można takie przemiany dokonać, to one się w pewnym sensie stają pasjami. Tak zaczynamy je, ich doświadczać, robiąc to, co robimy w określony sposób. Z tego wywnios wy 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 wywnioskowałem, że to jest właściwie wybór, co jest naszą pasją. To się wiąże z takim przekonaniem, że to nie nasze uczucia determinują wyłącznie to, co robimy, ale to, co robimy, determinuje nasze uczucia. Jeżeli coś robimy, nieważne z jakiego powodu, po prostu to robimy i robimy to długo i dobrze, z odpowiednim nastawieniem, to po prostu zaczyna nam towarzyszyć podczas robienia tej rzeczy satysfakcja, na tyle intensywna, jeżeli nasze nastawienie jest poprawne, że można to nazwać pasją. Właściwie już streściłem większą część tego odcinka, które mogłem poświęcić pasji, za to odrobinę przepraszam, ale tylko odrobinę. Teraz przechodzę już do omówienia, do tematu poczucia sensu życia. Przy czym chciałbym z tego zadania wywiązać się w nietypowy sposób. Tą nietypowość zapowiedziałem w opisie już dzisiejszego odcinka podcastu. Najpierw więc wyjaśnię, na czym ona będzie polegać. Częścią mojej wyprawy rowerowej, co często mi się zdarza, było wyzwanie pisarskie. Codziennie wieczorem pisałem i wybrałem formę pisania, wybrałem taką, która jest kompatybilna w miarę z, z wyprawą rowerową. Mam przez to na myśli to, że nie mam dostępu do dużej ilości literatury, więc to nie może być tekst naukowy. Zacząłem pisać zaprojektowaną już dawno temu powieść, która ma roboczy tytuł Bóstwa ukryte, albo o bóstwach ukrytych. Jest to ale, alegoryczna opowieść o czymś, czego nie będę zdradzał, o czym. Pierwszą część tego tekstu wysłałem jako załącznik do newslettera, który wysyłam patronom i patronkom z informacją o nowym odcinku podcastu. Drugą część wysłałem jako załącznik do najnowszego newslettera, do tego odcinka, którego słuchacie. I pomyślałem, że ja sobie przygotuję odpowiedź na pytanie, o poczucie sensu życia w taki sposób, że włożę tą odpowiedź w usta jednego z głównych bohaterów tej książki. Ja to postanowiłem spisać. Miałem tutaj dodatkowy powód, który też teraz krótko bardzo wyjaśnię. Powód był taki, że ja do tego tematu podchodzę od, ró od różnych stron, z różnych stron, na przestrzeni dość długiego czasu. Właściwie Problem, pytanie o, o poczucie sensu życia filozofowi towarzyszy, filozofowi takiemu jak ja towarzyszy właściwie cały czas. I na różnych etapach mojej drogi, gdzie dominowały takie bądź inne zainteresowania, takie bądź inne lektury, ta odpowiedź była trochę inna. W związku z tym więc, że co jakiś czas słuchacze, słuchaczki przysyłają mi pytania właśnie o to, skąd to się bierze i jak na to odpowiedzieć z punktu widzenia stoika, ja postanowiłem zrobić sobie ćwiczenie i wyczyścić, stosując tutaj taką te technikę fenomenologiczną, wszystko, co do tej pory na ten temat sądziłem, zapomnieć o moich wcześniejszych odpowiedziach i spróbować podejść do tego tematu na świeżo. Spróbować udzielić odpowiedzi na to takie, jak z punktu widzenia tego, kim jestem, gdzie jestem, co przeżyłem, co do tej pory przemyślałem jaka ta odpowiedź teraz powinna być. Żeby jeszcze się bardziej do tego zdystansować, włożyłem to w usta jednego z takich tajemniczych bohaterów mojej powieści. Spisałem to, ma to kilka stron i ja to po prostu wam teraz przeczytam tak jak lektor, lektor czyta książki swoim odbiorcom. Czy jeszcze powinienem coś dodać, żeby uprzedzić to? Może zrobimy tak. Ja najpierw przeczytam cytaty, którymi rozdział o poczuciu sensu życia, który będzie miał postać aneksu do książki, zaopatrzyłem. To są dwa cytaty. Ja je krótko wyjaśnię, a potem przeczytam treść odpowiedzi. To są, pierwszy cytat jest ze Spinozy. Cytuję. I rzeczywiście, kto na równi z dzieckiem lub chłopcem posiada ciało uzdolnione do bardzo niewielu czynności i w wielkiej mierze zależne od przyczyn zewnętrznych, posiada duszę, która rozważana sama w sobie zgoła niemal nie jest świadoma ani siebie samej, ani Boga, ani rzeczy. I odwrotnie kto posiada ciało uzdolnione wielorako, posiada duszę, która rozważana sama w sobie posiada bogatą świadomość siebie samej i Boga i rzeczy. Koniec cytatu. I teraz wyjaśniam, o co chodzi tutaj w tym cytacie. Wstępnie bardzo krótko wyjaśniam, o co chodzi w tym cytacie Spinozie. Spinoza był panteistą i tam, gdzie mówi o Bogu, ma na myśli tak naprawdę przyrodę i jej złożoność, a także prawa, które nią rządzą. Istotą tego, tego cytatu według komentatorów jest to, że Spinoza uważa, że im bardziej jesteśmy różnorodnie zmysłowo pobudzani, ale także im więcej naszych zdolności i możliwości jest uruchomionych przez nasze doświadczenie, tym także bogatsze jest nasze życie wewnętrzne i tym głębsze rozumienie świata. Te rzeczy ze sobą ściśle korespondują. Więc to jest cytat ze Spinozy. I dodam jeszcze cytat z Arejosa Didymosa. To jest autor podręcznika etyki stoickiej z pierwszego wieku naszej ery, którego fragmenty przetrwały. Już tutaj kiedyś o nim mówiłem. Ja lubię go poczytywać i znalazłem następujące krótkie zdanie. Cytuję. Ogólnie powiadają stoicy, że cnota to postawa duszy współbrzmiąca z nią samą w całym życiu. Koniec cytatu. Ten wyraz, na którym się zająknąłem, współbrzmienie, jest kluczowy w tym, w tym zdaniu. Jest to, jest to pewnego rodzaju harmonia naszego organizmu, wszystkich jego elementów, która jest względnie trwała i rozciągnięte na, czas, na długi czas trwania naszego życia. Więc no, ta nie jest tutaj interpretowana jako zespół, zestaw norm, którymi, którym powinniśmy się podporządkować, ale jest rozumiana bardziej organicznie, jako pewnego rodzaju wewnętrzna równowaga, równowaga różnych naszych mm, motywacji, poruszeń, zdolności, doświadczeń i przemyśleń. I to stanowić powinno spójną, harmonijną całość. I w wielu tekstach stoickich położony jest nacisk na wewnętrzną harmonię bardziej niż na dostosowanie do zewnętrznych norm postępowania. Tyle, jeżeli chodzi o drugi cytat. Chciałem je krótko oba wyjaśnić i teraz przejdę do przeczytania. Mam nadzieję, że Przecież odrobinę będę podobny w tym do takiego typowego lektora, przeczytania fragmentu książki, która jest w przygotowaniach. Książka, która będzie nosiła tytuł Bóstwa ukryte. Spyros opowiada o poczuciu sensu życia. Rejs skończyliśmy, jak już pisałem wcześniej, w małym portowym mieście we Francji. Do portu wpłynęliśmy wczesnym popołudniem, spakowaliśmy się, zrobiliśmy ostatnie cokolwiek sentymentalne spotkanie oraz zjedliśmy ze smakiem ostatni posiłek w mesie. Potem zapakowaliśmy się do małego podstawionego autokaru, który nas zabrał z powrotem do naszego kraju. Spyros przez jakiś czas jechał z nami. Potem wysiadł. Przesiadł się do innego środka transportu, udając się w innym, nieznanym nam kierunku. Sądzę, że była to Grecja lub Włochy. Manewrowałem chytrze, żeby koło niego usiąść. Chciałem mu zadać jedno pytanie, z którym się wcześniej krępowałem, tak przy wszystkich wyskoczyć. Chodziło o poczucie sensu życia. Często, przez długie okresy mojej dotychczasowej egzystencji, Towarzyszyło mi uporczywe i dość nieprzyjemne doświadczenie pustki życia oraz jałowości wszelkich przedsięwzięć. Sądziłem, że ma to coś wspólnego z brakiem poczucia sensu życia. Krępowałem się o to zapytać, bo zazwyczaj prowadziliśmy rozmowy na dość szczegółowe i raczej wyrafinowane filozoficzno-duchowe zagadnienia, podczas gdy pytanie o sens życia wydawało się najbardziej ogólne, oklepane może nawet trywialne. Sądziłem, że Spyros może mnie nawet zbyć jakąś ironiczną lub lakoniczną odpowiedzią, jednak zdecydowałem się zaryzykować. Przez chwilę jechaliśmy w milczeniu. Spyros podziwiał widoki za oknem. Zachodzące słońce pogłębiało zmarszczki na jego twarzy, której bez tego robiły wrażenie nienaturalnie głębokich, niby wrzynające się w jego ciało na kilka centymetry, przecinając skórę, kości i organy wewnętrzne. Bardzo trudno było określić jego wiek. Mógł mieć od 80 lat wzwyż, bez wyraźnego górnego limitu. Niektóre jego wypowiedzi sugerowały nadzwyczajną długowieczność, ale sądzę, że to były raczej zabiegi retoryczne. W końcu udało mi się go zagadnąć i zadać moje pytanie. Sądzę, że musiał je już słyszeć wiele razy, ale nie dał tego po sobie poznać. Udzielił mi następującej odpowiedzi. Zastanawiałem się nad tym od czasu do czasu na przestrzeni mojego długiego życia. Z początku najbardziej przemawiała do mnie oszczędna matematyczna, czy też abstrakcyjna definicja sensu, ujmująca kwestię w kategoriach proporcji, czy właściwie relacji. Po pierwsze, żeby to wyjaśnić, należy wyodrębnić obszar rzeczy czy zdarzeń, do których ta relacja ma zastosowanie. Wyjaśnię Ci to trochę później, ale moim zdaniem relacja ta ma zastosowanie wyłącznie do rzeczy, co do których wierzymy, że mamy na nie wpływ. Przez wpływ zaś rozumiem, że mogą one ulec zmianie na skutek naszego intencjonalnego działania. Oto robimy coś, dzięki czemu w nas lub w otaczającym nas świecie następuje jakaś dająca się odczuć zmiana na lepsze. Następnie można powiedzieć, że sens to relacja między tym, co w tym obszarze jest, a tym, co być powinno, bo jest właśnie lepsze. Żeby ta relacja zaistniała, niezbędna jest pewna miara, którą przykładamy odpowiednio do aktualnego stanu rzeczy, a następnie do możliwego stanu rzeczy, Możliwego i pod jakimś względem lepszego. Takiego, który sobie dopiero wyobrażamy, że mógłby zajść. Za pomocą tej miary oceniamy więc te dwa stany rzeczy i porównujemy je do siebie. Oceniamy, że jeden jest lepszy od drugiego i my powinniśmy coś zrobić, żeby od jednego przejść do drugiego. A więc... Idąc dalej, poczucie bez sensu zachodzi wtedy, gdy ma miejsce jedno z dwójka. Po pierwsze, kiedy mamy przekonanie, że w świecie, który nas jakoś obchodzi, a więc w jakiś sposób dotyczy, i to zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym tego świata, nie istnieje żaden stan rzeczy, który mógłby być lepszy niż jest. Po prostu nie potrafimy sobie wyobrazić, jak można by ten świat polepszyć? Po drugie, doświadczenie, to doświadczenie bez sensu ma miejsce wtedy, gdy wprawdzie wyobrażamy sobie, że w tym świecie jakiś stan rzeczy mógłby być lepszy niż jest. Jednak nie wierzymy, że jakiekolwiek nasze działanie mogłoby się do tego chociaż w niewielkim stopniu przyczynić. Jeśli zachodzi chociaż jeden z tych warunków, możemy mówić o poczuciu bez sensu. Zaletą tego eleganckiego i czysto abstrakcyjnego ujęcia jest nadto, że można za jego pomocą przedstawić poczucie sensu także jako zjawisko stopniowalne. Pomyśl tylko, poczucie to jest mianowicie tym silniejsze, i większa jest stwierdzona dysproporcja między stanem aktualnym a stanem, które za pomocą naszych działań mogłyby się ziścić. Można na przykład powiedzieć, że poczucie sensu jest największe, kiedy stan aktualny na skali dobra czy znaczenia wynosi 0%, zaś stan docelowy wynosi na tej skali 100%. Poczucie sensu natomiast będzie najmniejsze wtedy, gdy, gdy między stanem aktualnym a docelowym nie zachodzi Żadna dodatnia różnica na tej skali. Wadą tego ujęcia jest oczywiście względność punktu odniesienia, a więc w szczególności miary, za pomocą której oceniamy zarówno punkt wyjścia, jak i punkt docelowy. Tak ustanowione poczucie sensu bardzo łatwo jest, bowiem niestety podważyć. Jeśli się zakwestionuje miarę, za pomocą której dokonujemy oceny tych dwóch punktów, Pewnym rozwiązaniem jest tutaj dla ludzi, dla wielu ludzi wiara religijna, w ramach której zawsze podawana jest jakaś jedna, określona miara, dyktowana przez siłę wyższą na drodze jakichś specjalnych objawień, interpretowanych następnie przez specjalną kastę kapłanów. Tak jest w większości religii. To daje ludziom względny spokój. Powiedziałem jednak, że religia jest pewnym rozwiązaniem oraz, że nadaje jedynie względny spokój. Użyłem tych określeń w pełni świadomie. Mają one bowiem, nadają one bowiem wypowiedzi charakter warunkowy. Jest tak dlatego, że wybór religii do wierzenia jest dokładnie tak samo względny, jak wybór wspomnianych wcześniej miar. To uświęcona tradycją i przyzwyczajeniem iluzję, że jest inaczej. Nic na to niestety nie można poradzić. Zatem poczucie sensu ujęte od tej strony, od strony, którą nazwałem matematyczną, jest wprawdzie proste i eleganckie, jasne i trafiające do, do rozumienia, ale niestety jest jednocześnie bardzo arbitralne i zawieszone w próżni, którą człowiek poddający swoje życie refleksji prędzej czy później uświadamia sobie lub w którą wpada. Sądzę, że ta próżnia jest jakimś zasadniczym problemem kultury zachodniej. Ona nad, nad tą kulturą wisi, niby jakieś widmo. Zaczęliśmy je sobie wyraźnie uświadamiać, kiedy pojawiła się na przełomie późnego średniowiecza i nowożytności klasa społeczna intelektualistów, w większości absolwentów mnożącej się wtedy liczby uniwersytetów. Ci ludzie utrzymywali się Zawodowo, z samej pracy umysłu, a więc z tego, że myśleli abstrakcyjnie. Okazało się, i to jest jedna z bodaj najbardziej gorzkich pigułek do przełknięcia przez cywilizację zachodnią, że wraz z przyrostem myślenia abstrakcyjnego, wraz z przyrostem liczby intelektualistów nie dochodzi do przyrostu poczucia sensu, a właściwie jest odwrotnie. Wzrasta raczej liczba kryzysów w tym zakresie. Tak się dzieje. Ale to jest osobny temat i nie będę go teraz rozwijał. Zatem, w pewnym momencie zaczynam się zastanawiać, czy by do problemu nie podejść jednak od jakiejś innej strony. Bardziej, że tak powiem, naokoło bo może zabierają się do tego niewłaściwie. A zadałem więc sobie pytanie o to, skąd się w ogóle bierze problem sensu. Uzmysłowiłem sobie wtedy od razu, że punktem wyjścia jest nie tyle sam brak poczucia sensu, co raczej jego utrata. Ludzie nie zadają pytania o poczucie sensu, kiedy je posiadają. Nie, zada nie zadawaliby go też, gdyby go nigdy wcześniej nie posiadali gdyż jego nieobecność nie wydawałaby się im czymś zaskakującym i godnym zapytania o to. To pytanie pojawia się zatem tylko w jednej okoliczności, mianowicie w okoliczności utraty. Sens był i nagle go nie ma. Żeby ten fenomen zrozumieć jakoś mu ewentualnie zaradzić, trzeba się zastanowić nad istotą zjawiska utraty sensu. Na czym ten proces polega? Co właściwie tracimy? Każdy pytający o poczucie sensu mniej lub bardziej świadomie wie, czego szuka, bo to kiedyś miał. I ja sam myślałem o tym od wielu stron i dość długo. Doszedłem w końcu do przekonania, że to zjawisko nie jest jednorodne i że ma co najmniej cztery istotne aspekty. Po pierwsze jest to aspekt energetyczny, po drugie aspekt kontroli, po trzecie aspekt egzystencjalny, po czwarte, wreszcie jest to znowu kwestia pewnej proporcji czy równowagi, ale tym razem trochę innego rodzaju. Wyjaśnię Ci to po kolei, jeśli jeszcze masz cierpliwość słuchać. Widzę, że przytakujesz, więc będę kontynuował. Musisz się też powstrzymać, proszę Cię, przed zadawaniem pytań w trakcie, bo to jest pewna całość, którą trzeba przedstawić na raz. A więc słuchaj. Jako pierwszy wymieniłem aspekt energetyczny. Muszę to zacząć od wyjaśnienia że postrzegam człowieka w kategoriach działania. Sądzę, że pierwotne, najbardziej podstawowe doświadczenie człowieka jest takie, że on coś robi. Rodzimy się, czy wstajemy rano z łóżka i od razu zaczynamy coś robić. Ludzkie życie to działanie, to robienie różnych rzeczy. Refleksja jest tutaj zatrzymaniem się w działaniu, namyślaniem nad nim. Jednak punktem wyjścia jest to, że człowiek zawsze jest w ruchu. Zdaniem niektórych filozofów, myślenie jest konsekwencją doświadczenia, zacinania się działania. Oto człowiek działa, a kiedy działanie, że tak powiem, przestaje działać, wtedy myśli. Widzę to odrobinę inaczej, ale podoba mi się ta koncepcja zacinania się, dlatego ją przytoczyłem. Przyda mi się jeszcze potem, zobaczysz. Ale idźmy dalej. Pozwolę sobie tutaj na pewną metaforę, żeby lepiej wyjaśnić, co właściwie mam na myśli. Do czego tutaj zmierzam? Otóż wyobraź sobie pojazd w ruchu. Taki na przykład samochód. Następnie wyobraź sobie, że jakaś siła wkłada się do tego pojazdu, nie zatrzymując go, ani też nie instruując cię, jak go prowadzić. Sądzę, że takie jest właśnie nasze wyjściowe położenie w świecie. Takie jest położenie człowieka. Pojawiamy się na świecie niczym kierowca rozpędzonego pojazdu, który nie ma czasu na naukę jazdy. Po prostu od razu musi jechać. Tą siłą, która nas za kierownicą sadza jest ewolucja, czy też po prostu natura. Niektórzy filozofowie nazywają to zjawisko pędem życiowym. Więc podsumowując to teraz, chcę powiedzieć, że pierwszy symptom, który odczytujemy w kategoriach braku sensu, to pewien kryzys w tym obszarze, w obszarze energetycznym. Ludzie często upatrują te jakieś relacje przyczynowo-skutkowe, ale wydaje mi się, że ona jest trudna do uchwycenia. Czy odczuwamy brak poczucia sensu, bo nie mamy energii robić to, co robimy, czy na odwrót? Sądzę, że tutaj zachodzi raczej sprzężenie zwrotne, także nie sposób powiedzieć, co jest pierwsze. To oznacza, że mamy do czynienia z zaburzeniem działania jakiejś podstawowej zasady, jakiejś arche naszej, naszej kondycji. Chcę powiedzieć, że utrata poczucia sensu to zaburzenie naszego wyjściowego dynamizmu, tego wewnętrznego pędu czy parcia do robienia rzeczy. Z tej perspektywy patrząc, można powiedzieć, że sens to tyle co życie, kipiąca w nas witalność czy moc naszego życia. Ale znowu, idźmy dalej. Powiedziałem, że drugi aspekt tego poczucia sensu życia ma charakter kontroli. Wspomniałem wcześniej, że w poczuciu sensu jest istotne to, na co mamy wpływ. Sądzę, że w utracie jego poczucia chodzi o utratę wpływu na rezultaty naszych działań. Im więcej działań, które rozumiemy jako nas, nasze, czy nas dotyczące, zależne jest co do ich rezultatu od naszego bezpośredniego wkładu, tym większe poczucie sensu. Utrata poczucia sensu jest zatem bezpośrednio związana z niemocą. Odnosząc to więc do naszej, do mojej wcześniejszej metafory, można powiedzieć, że kiedy nas natura posadziła za kierownicą tego rozpędzonego pojazdu, dała nam przy tym pewną sprawczość. To znaczy dała nam tę kierownicę. Także manewrując nią możemy omijać przeszkody i w ogóle decydować w jakim kierunku jedziemy. Kiedy to sprawstwo tracimy, kiedy z jakiegoś powodu blokuje się nasza kierownica Odczuwamy to na wielu poziomach jako utratę poczucia sensu życia. Więc o ile wcześniej sens okazał się być jakimś synonimem samego dynamizmu życia, o tyle teraz można uzupełnić, że chodzi o powiązanie dynamizmu ze sprawstwem. Sens to raczej synonim dynamicznego sprawstwa. Tak. Trzecim aspektem tego źródłowego, źródłowego i wyjściowego poczucia sensu, które można utracić, jest coś, co określiłem za pomocą terminu egzystencjalne. Mam przez to na myśli przede wszystkim problemy z dokonywaniem wyborów. Kiedy kierujesz pojazdem, napotykasz na rozjazdy. Płynność jazdy jest bezpośrednio powiązana ze zdolnością dokonywania szybkich decyzji, a więc rozpoznania hierarchii Twoich celów. Człowiek zasadniczo jest przez ewolucję wyposażony w taką instynktowną hierarchię. Jednak rozwój cywilizacji oraz samo działanie wyobraźni doprowadziło do zaburzenia sprawnego działania tego wyposażenia. Nie wiemy już kiedy i jakim instynktom dać folgę, a jakim nie. Tutaj niestety znowu pojawia się problem miary, za pomocą której moglibyśmy oceniać, które cele są ważniejsze i w jakich sytuacjach. Ten problem jednak można rozwiązać albo abstrakcyjnie, albo pragmatycznie. Wyjaśniłem Ci wcześniej, że rozwiązanie abstrakcyjne jest bardzo niedoskonałe. a Ze względu na jego dużą relatywność, Pozostaje więc rozwiązanie pragmatyczne, o którym powiem Ci za chwilę. Ale przejdźmy teraz do czwartego, ostatniego aspektu procesu utraty źródłowego poczucia sensu życia, który znowu jest trochę jakby bardziej abstrakcyjny. Wcześniej wyraziłem go za pomocą pojęć proporcji i równowagi. Chodzi mi o równowagę między tym, czym jesteśmy, a tym, czym moglibyśmy się stać. Sądzę, że to bardzo delikatna kwestia i najtrudniejsze do dobrego uchwycenia w takiej teoretycznej pogadance, jaką Ci tu przedstawiam. Odnosząc to do naszej metafory, chodzi o stosunek prędkości do zdolności manewrowania pojazdem. Wyobraź sobie, że tak jak my teraz, przemieszczasz się nim po mieście. Zauważ, że na autostradzie nasz kierowca jechał bardzo szybko, podczas gdy teraz, kiedy wjechaliśmy w teren zabudowany, dostosował prędkość do warunków drogowych, co służy wszak, wszak także temu, żeby, jeśli pojawi się konieczność wykonania manewru skręcania w jakąś pożądaną drogę, to przy aktualnej prędkości mamy czas zorientować się, że się zbliża zakręt, a następnie wykonać odpowiedni manewr. Manewr skręcania w obraną drogę. Widzę po Twoim spojrzeniu, że zaczyna się zastanawiać, dokąd prowadzi ta wersja metafory. OK, już odpowiadam. Otóż znowu odwołam się do tego, w co zostaliśmy na wejściu wyposażeni przez naturę. Można powiedzieć, że o ile wszystkie inne istoty są pasażerami pojazdu o nazwie przyroda, o tyle my sami i jedyni jesteśmy jednocześnie pasażerami i kierowcami. To, gdzie jedziemy, po części zależy od czynników, od nas niezależnych, jak prędkość właśnie czy infrastruktura drogowa. Jednak z drugiej strony okazuje się, że nasze dłonie spoczywają na kierownicy, którą możemy kręcić modyfikując w ten sposób wyjściowy kierunek jazdy. Można to też wyrazić za pomocą bardzo interesującej sprzeczności. Oto z jednej strony natura wyposażyła nas w automatyzmy funkcjonowania, z drugiej zaś strony w zdolność niepodlegania im, a także wykształcania nowych mechanizmów. Najkrócej rzecz ujmując, jesteśmy ulepieni z instynktów, refleksji i nawyków. Przez równowagę i proporcje rozumiem w tym miejscu stosunek, jaki zachodzi między instynktami a nawykami. Relacje między tym, co dziedziczne, a tym, co wykształcone. Pewien zrównoważony proces przechodzenia od jednego do drugiego, gdzie ani nie osiadamy w pierwszym, ani nie rzucamy się w drugie, gdyż w pierwszym przypadku uzyskujemy stagnację i marazm, a w drugim chaos i zagubienie. Zatem uważam, że utrata poczucia, poczucia sensu życia w tym czwartym aspekcie to także utrata tej ciągłości między jednym a drugim. Myślę, że bardzo trudno jest uchwycić, że o to właśnie chodzi, ale w braku sensu, kiedy tego braku doświadczamy, chodzi w tym przypadku o doświadczenie braku ciągłości, braku równowagi, braku właściwej proporcji między schematami odziedziczonymi a nabytymi. Ostatecznie bowiem wszelkie nabyte, wykształcone schematy są tylko przekształconymi schematami dziedzicznymi. Więc przy utracie ciągłości wszystko się zaczyna rwać. Teraz mogę wrócić do pragmatycznej, w miejsce abstrakcyjnej metody dokonywania wyboru. Zapowiedziałem wcześniej, że Ci to wyjaśnię. Otóż człowiek moim zdaniem zawsze jest w procesie wykonywania działań, tak jak już powiedziałem. Więc chodzi o ustalenie wedle jakich kryteriów może szybko i płynnie dokonywać wyborów, jakie, jakie działania wybrać, a jakie odrzucić. To się także odnosi do wyboru tego, jakie nowe nawyki działania wykształcić a, wykształcić, a jakie nie. I tutaj sensowne są takie wybory, takie działania i takie nawyki, które podtrzymują poczucie sensu. Po pierwsze więc takie, które pielęgnują naszą energię, podtrzymują jej jakość. Chodzi tu o troskę, o wymiary, o wymiary kondycji ciała i umysłu. Następnie, skoro drugim aspektem sensu był zakres naszego wpływu na nasze życie, chodzi o wybór takich działań, które ten zakres zachowują lub poszerzają. Po trzecie chodzi o takie działania, które pozwalają zachować proporcję. Tutaj chodzi przede wszystkim o troskę, o naszą umiejętność dokonywania refleksji nad naszym bieżącym doświadczeniem. Następnie trzeba uwzględnić, że człowiek zawsze jest w relacji do innych ludzi i do świata. Więc chodzi tu po czwarte o takie działania, które pielęgnują wymienione powyżej rzeczy nie tylko w nas, ale także u istot nas otaczających, zwłaszcza innych ludzi. Wreszcie chodzi tu też moim zdaniem, i to jest ostatnie, piąte kryterium, o różnorodność. Życie to bogactwo. Tym więcej mam możliwości samorealizacji, a więc stosowania i rozwijania w różnych kierunkach naszych przyrodzonych zdolności, im bardziej otaczający nas świat, tak ludzki, jak i pozaludzki, jest bogaty i różnorodny. Człowiek zawsze jest wypadkową ekosystemu. Sens to z tej perspektywy bardziej właściwość tego ekosystemu niż oderwanej jednostki. Stąd bierze się postulat, żeby o ten ekosystem się troszczyć, a więc wybierać raczej takie działania, które sprzyjają jego bogactwu i różnorodności niż je ograniczają. I to znowu zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Sądzę więc, że na tym etapie mojego wywodu mogę podać niespecyficzną, nieabstrakcyjną i trochę prowizoryczną definicję poczucia sensu życia. Odrobinę do tego celu przeorganizowując to, co dotychczas powiedziałem. A więc podaję, słuchaj uważnie. Przez poczucie sensu życia należy rozumieć skutek uboczny takiego stanu naszego życia, który się charakteryzuje, Wysokim poziomem witalności, sprawstwa w tym co się robi, sprawności wyboru między możliwościami i wreszcie równowagą między tym jacy byliśmy, a tym jacy się stajemy, jacy jesteśmy. Załącznikiem do tej definicji jest wyjaśnienie, że jest pięć kryteriów zasadnych wyborów między wspomnianymi możliwościami. Są to wybory podnoszące prawdopodobieństwo zachowania po pierwsze witalności, po drugie sprawstwa, po trzecie refleksyjności, po czwarte bogactwa i różnorodności doświadczenia, a wszystko to po piąte, tak u siebie jak i u innych, tak w rzeczywistości wewnętrznej jak i zewnętrznej. Taka jest moja definicja. Mam nadzieję, że tak odpowiedź Cię zadowala. Może jak mnie zapytasz za kolejnych 100 lat, to Ci podam inną, zobaczymy. W każdym razie zastanów się jeszcze nad nią. O, to mój przystanek, tutaj wysiadam. To powiedziawszy podniósł się z siedzenia, sięgnął po worek ze swoimi rzeczami i charakterystycznymi, zaskakującymi jak na jego wiek, sprężystymi, by nie rzec, stanacznymi ruchami. Udał się w stronę wyjścia, żegnając się po drodze ze wszystkimi. Chwilę później wyszedł z autokaru i dość szybko się oddalił. Nigdy więcej już go Nie spotkałem. Nie zdążyłem go zapytać, jak, jak ma się podana przez niego definicja sensu życia do koncepcji bóstw ukrytych i ich sekretnego oddziaływania na ludzi. Gdzieś w moim umyśle zdawało mi się, tliła się odpowiedź na moje pytanie. Wiedziałem, że jest, tuż, tuż. Jednak miało minąć jeszcze kilka lat, jeszcze kilka różnych dziwnych kryzysów duchowych, zanim to w pełni pojąłem. Ale tak to już jest. Każdy ma swoją drogę do przejścia. Tak więc wygląda na chwilę obecną moja odpowiedź na pytanie o poczucie sensu, która uświadomiłem sobie po przeczytaniu jej kilka razy i teraz przeczytaniu także Wam, że ta odpowiedź sama spełnia kryterium sensowności, o, o której traktuję. O którym traktuję. Chodzi mi o ciągłość i równowagę. Ja, tak jak powiedziałem, próbowałem się przyjrzeć temu od nowa i zadać odpowiedź na to pytanie z takiej perspektywy obecnej mojej, z perspektywy tego, jak ja to widzę teraz. Tymczasem, jak to przeczytałem, jest to pewna modyfikacja różnych odpowiedzi, różnych moich refleksji z różnych obszarów na przestrzeni dłuższego czasu. Zachowuje więc element spójny, wspólny, ciągły z pewnymi dodatkami. A więc w tym sensie ona, przykładając do niej kryterium sensu, o którym traktuje sama, jest sensowna. Ale to uświadomię sobie teraz ją odczytując dla was. Przypuszczam, że ona jest tyle zawiła, że niektórzy będą chcieli odsłuchać jeszcze jeden czy dwa razy tego fragmentu, do czego zachęcam. W wersji spisanej i być może jeszcze trochę przerobionej, bo ja pracuję w ten sposób, że to co zapisuję, potem wiele razy do tego wracam i przy każdym kolejnym czytaniu modyfikuję. To, co czytam, dodaję coś, uspójniam. Jeżeli coś mi tam zgrzyta, to jeszcze coś modyfikuję. A więc w pewnej wersji to, co wam przeczytałem dzisiaj trafi do druku. Biorąc pod uwagę tempo moich prac, ile jeszcze mi zostało? Mam około 250 stron tej książki. Myślę, że zostało jeszcze jakieś 100. Bo jeszcze kilka tam rzeczy musi się wydarzyć. Więc sądzę, że do końca roku ja ją skończę, skończę pisać i pewnie w pierwszej połowie drugiego roku ona się może następnego roku ona się może ukazać. Wam dzisiaj za uwagę dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie maile. Także dziękuję mężowi Joanny. Miałem ciekawą korespondencję z jednym z naszych słuchaczy. Właściwie z mężem słuchaczki Tą osobą jest Joanna, która słucha mojego podcastu, za co dziękuję. I ma na tyle kochanego męża, że który odezwał się do mnie w związku z urodzinami Joanny i zaproponował, żebyśmy razem coś dla niej wymyślili. Jakieś, jakąś książkę z jakimś autografem, może coś innego. I to się wydarzyło. Więc Joanna Wszystkiego Najlepszego z okazji urodzin a jednocześnie także gratuluję czujnego i czułego męża. To było bardzo miłe, ta nasza korespondencja na Twój temat. I to, co nam się udało, udało razem z okazji Twoich urodzin wypracować i zaproponować. Wszystkim innym słuchaczom i słuchaczkom także dziękuję. Patronów i patronki zachęcam do wysłuchania dogrywki dla, dla Was, która jest na platformie Patronite. Tam Podzielę się jedną z, jednym z moich ostatnich odkryć na temat natury emocji. Zauważyłem coś ciekawego na temat tego, jak używamy dzisiaj emocji. Oraz podzielę się jeszcze jedną, jednym odkryciem, jakie na swój temat miałem podczas podróży rowerowej. To takie było zaskakujące. O tym też powiem w dogrywce, więc zapraszam do słuchania jej. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. W szczególności dziękuję tym najbardziej hojnym patronom, Wymienię tylko tych nieanonimowych dzisiaj, dobrze? Bo tam jest część osób, która mnie wspiera hojnie, ale anonimowo. A wymieniam nieanonimowych. Więc dziękuję Jackowi Byrtowi, Łukaszowi Mandzynowi, Ludwikowi Sinicy, Danielowi Pienikowskiemu, Michałowi Mikosowi, Zbigniewowi Celej, Justynie Metryce, Wojciechowi Grycie. Asenacie Szczesny, Szymonowi Rogalińskiemu, Iwonie Juźwińskiej, Bartoszowi Szarowarowi, Bacie Stańczak, Mateuszowi Olczykowi, Jakubowi, Jakubowi Barańskiemu, Jackowi Mędykowi, Michałowi Lemurskiemu i Joannie Pentak, a i Piotrkowi Skronikowi. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wsparcie, to jest dla mnie ważne, tak jak zawsze podkreślam, bo wiem, że to jest dla Was ważne i zapraszam do słuchania następnego odcinka, który będzie o słabości. Dzisiaj było o sensie, a w następnym odcinku będzie o słabości. Do usłyszenia.